0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona que odia que le digan eres mexicano, ¿dónde está tu sombrero, Chris Ursúa?
1: Mi querido Venta Perfecta Podcast, cómo van chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su magnífico podcast que, como todos los días, busca que tú vendas más. Soy Cris Ursúa, Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, el título Fashion de quién soy, por si es la primera vez que nos escuchas, es que soy coach en ventas, negociaciones estrategias comerciales. Pero debido a que la palabra coach está hiperulta, mega, triple, prostituida, ya todo el mundo es coach de perros, gatos, primos, tíos, abuelos, todo eso, la realidad es que me dedico a ayudar a la gente a vender más, más rápido y con menos estrés. Ahora, chicos, el día de hoy tenemos una de mis ediciones favoritas de este podcast, eh, en especial en esta época, eh, siempre, pero en especial en esta época, creo que es emocionante para nosotros, que es Véndete con tu pareja, donde vamos a estar hablando sobre nuestras experiencias tips, sugerencias y aprendizajes a la hora de poder vivir una relación de pareja épica. Si no sabes cómo inició esto, eh, Lau, eh, mi esposa, pareja de vida y yo llevamos años eh, trabajando juntos, emprendiendo juntos, eh, viviendo un estilo de vida un poco intenso, la neta, donde viajamos seis, siete meses del año y, y no nos hemos arrancado los pelos en más de ocho, o diez años. Así que Creo que mucha gente nos había preguntado de esto y es un honor poder compartirlo siempre con mi maravillosa consitriona que es la Bates. ¿Cómo estás, mi amor?
2: Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien, la verdad. Eh, feliz de estar aquí de nuevo con ustedes, como cada martes. Y ya, reembarazada, ¿Qué más?
1: esta poca madre. Eh, <risa> chicos, sí, la verdad es que estamos en este momento de vida donde la panza del Lau crece cada día más y ha sido muy, muy padre lo que hemos vivido porque también he tenido la oportunidad de hablar con amigos que están viviendo el mismo proceso y la neta es que cuando no estás a punto de vivirlo no es como que te interese tanto eh, y ahorita muchos me han mandado consejos, me han mandado consejos desde espirituales, estilo Madame Sassou, eh, energéticos, eh, de Padre de familia, manejo emocional de pareja Y creo que el consejo más recurrente es No le hagas caso a ninguno de los pinches consejos y nada más sea tú mismo Y disfrútalo y prepárate Pero bueno, con eso dicho Quiero darles la bienvenida a todos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok En todos lados Y les voy a pedir, porfa, que me pongan hola en el chat Que me saluden Y tengo una pregunta que hago siempre que es este episodio Pónganme si son casados, están en una relación O son solteros Quiero saber, Jesse Ángel, Natalia, Sony Nine, quién más anda por ahí en Facebook, Rubén Serafini en YouTube y a toda mi gente que está en Clubhouse, Mar, Merari, Gina, Madel, Ludi, Edgar, Adriana, suban la manita y en cuanto lo suba, eh, pónganse mute porque quiero ahorita conversar con ustedes. Ahora, amor, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Adelante.
2: Hola, chicos. Pues, bueno, eh, hoy traje un tema que creo que es importante y que muchas veces nos olvidamos. Y es eh, prácticamente ponerte a ti y a tu pareja como prioridad. O sea, ustedes dos son primero. Ahora sí que, como dice, ¿no? tú y yo contra el mundo. Eh, porque, ¿qué pasa? De repente, cuando entras a una relación, pues, obviamente hay factores que, que modifican tu entorno, ¿no? Ya sea el trabajo, de repente puede ser hijos, o mil cositas, la familia, inclusive, los padres, eh, depende cómo sea tu núcleo familiar. Entonces, sí creo que es importante tocar este, este tema. Y, obviamente, también les vamos a compartir cómo nosotros, eh, con algunos tips que, que, que tenemos, cómo lo hemos manejado desde el inicio de nuestra relación.
1: Me pone que está comenzando una relación. Jesús pone: Estamos solterones, así que ya saben, ahí anda Jesús Alberto, solterón. Búsquenlo, chicas, todos, por favor. Eh, Jeffrey, eh, que vive con su pareja, buenísimo. Entonces, para arrancar este tema de poner a tu pareja como una prioridad, eh, yo quiero contar una historia. Mi abuelo chileno que era un verdadero personaje de esos que si no nacía lo hacía Walt Disney, eh, de ultraderecha, intenso, macho chileno, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que tuvo una vida de relaciones medio difíciles, ¿no? O sea, como que no le fue muy bien. Eh, estuvo dos, tres veces casado, se divorció. Y no fue hasta el cuarto intento donde encontró una pareja con la que estuvo toda su vida, ¿Verdad? Y esta fue a la persona que yo conocí como mi abuela, que mantenía una relación día a día con, con mi abuelo. Y yo me acuerdo mucho de escucharlos hablar y repetir una cosa ante todo. Y era, los hijos son prestados, así que primero estamos tú y yo. Y literal, eh, en esta relación, mi abuelo tenía cuatro hijos de su lado, mi abuela o abuelastra tenía cuatro hijos de su lado y ellos pusieron este mantra o esta regla dentro de su relación donde se iban a poner a ellos primero, incluso antes que los hijos. Y obviamente esto no quería decir ser mal padre, no quería decir no darle de comer a tus hijos, no quería decir eh, ser irresponsable, de ninguna forma lo tomen así, pero yo lo tomé como un entendimiento donde... Ellos tenían muy claro después de múltiples intentos de relaciones por ambos lados que si se ponían a ellos mismos a la solidez de su relación como prioridad iban a poder dar más a los demás, iban a poder poner límites ante todo lo que pasara en las diferentes etapas, iban a poder tener algo que era extremadamente importante para ellos, que era una pareja de vida con la que pudieran crecer, envejecer y ayudarse. Y dicho y hecho así pasó. Mi abuelo, con esta eh, cuarta relación ya sólida que tuvo, vivió hasta el último de sus días. Y la verdad es que fueron un ejemplo de solidez. Fueron un ejemplo de poder eh, honrar ese compromiso de pareja. Incluso cuando los hijos de ella estaban peleados con el abuelo o los hijos de él no le caían bien la bolastra, ellos ponían límites, ponían respeto sobre la mesa. Y a mí me llamó mucho la atención eso y creo que Lau y yo lo hemos puesto sobre la mesa y lo hemos manejado como uno de nuestros principios. Entonces, pónganme por favor en los chats, ¿quién de ustedes está de acuerdo que en una relación de pareja va primero tener una relación sólida, amorosa, de crecimiento, de apoyo? Que incluso a veces las opiniones de los hijos o de otros familiares y demás, pónganmelo en los chats y díganme por qué. Y ahorita voy a ir con Fer, Lud y Gina que comenten, pero antes vamos a empezar con el primer consejo o recuerden que no somos poseedores de la verdad absoluta, todo cuestionenlo. Pero el primer tip o la primera recomendación que a nosotros nos ha servido, adelante Lau, cuéntanos mi amor.
2: Bueno, el primer tip, y, y, y va a caer en la redundancia, pues es ponerte primero ¿no? con tu pareja. Yo les quiero compartir igual, eh, a diferencia de Cris, por ejemplo, mi familia es una familia como súper numerosa, ¿no? Yo crecí en una familia donde mi abuelita era el pilar que contenía a todos, o sea, bueno, para empezar, mi abuelita tiene ocho hijos. Entonces, era esta mujer que contenía a toda la familia y todo se movía en torno a ella y hasta la, hasta la santa fecha todo se mueve. En, en, alrededor de, de, de la abuela, digamos, y sí pude notar, por ejemplo, que habían cosas que a mí no me gustaban, que de repente llegas a involucrar tanto tu vida de pareja al núcleo familiar de abuelos, tíos, primos y demás, que pierdes tu, pierdes esta como individualidad, digamos, o dualidad con tu, con tu pareja, de perderse de momentos, ¿no? Y también, por ejemplo, nosotros, el habernos ido a vivir a otro país nos ayudó mucho como para fortalecernos como, como pareja y decir qué es lo que queremos, ¿no? Inclusive en, el, en cositas tan pequeñas como ir creando nuestras propias tradiciones, porque pasaba, o sea, por ejemplo, las primeras navidades cuando éramos novios, de repente era, bueno, pues vamos a pasar navidad en casa de, primero vamos a ir a casa de tu abuelita, luego a casa de tus papás, a casa de los míos, a casa de la madrastra. Entonces, de repente, pues, ¿y nosotros dónde quedamos? ¿no? Y a partir de que estuvimos viviendo en otro país y cuando regresamos decidimos como mantener estos límites en nuestra relación, donde ahora, o sea, donde tomamos la decisión que navidades se pasan en nuestra casa y que Cris y yo somos nuestra familia y que vamos a empezar a crear nuestra propia familia, nuestras tradiciones, y quien quiera venir a nuestra Navidad son bienvenidos. Obviamente, también pasamos Navidades, tal vez no el mero día, pero sí al día siguiente, un día antes, pasar este tiempo con, con la familia, porque no se trata de alejar a todo el mundo, ¿no? Sino de tú ir creando como esos momentos o, o, o cosas que son importantes para ti, tu pareja, y en un futuro para tu familia, ¿no? Tus hijos.
1: Chicos, aquí viene algo interesante. Cuando nosotros hablamos de crear este nicho familiar, ponle tú una decisión que para muchos puede ser súper difícil de, oye, quiero pasar Navidad en mi casa, carajo, con mi esposa, mis perros, mis hijos, no necesariamente con 300 otras personas eh, que son familiares, pero quiero hacer mis propias tradiciones. Eh, vivimos en una sociedad que polariza que piensa que todo es blanco y negro. Yo sé que hay muchas personas que van a escuchar este mensaje y van a decir, no, hombre, Cris es, es individualista y odian a la familia. Así lo piensan, ¿no? Pero la realidad no es esa. La realidad es que hay muchas tonalidades de gris en este proceso. Nosotros tenemos una súper relación con nuestra familia, eh, llámalos suegros, llámalos abuelos, llámalos tíos, llámalos primos, pero hemos priorizado que nuestro núcleo familiar, es decir, Lau y yo como pareja, estemos bien. Porque si Lau y yo estamos bien como pareja, vamos a hacer un mejor aporte a la familia, ¿no? Y, y al revés, yo no juzgo de nuevo, no es que yo sea el poseedor de toda la verdad y, y, y o sea, no, no, no va por ahí. Pero yo veo mucha gente que más bien involucra a la familia desde un lugar de miedo, ¿no?, desde un lugar de, es que si no me llevo bien con mi pareja, bueno, es que siempre va a estar la familia ahí, no le puedo hacer el feo a la familia porque si no me llevo bien con la pareja, es pues que la familia, ¿qué va a pasar? Y cuando te divorcies y no sé qué, y no sé qué, y no sé cuánto, y, y no creo que sea una buena razón para hacerlo. Yo creo que la familia está ahí porque nos amamos y nos adoramos y van a estar ahí. Si tú estás ahí para ellos y, y nunca eh, vamos a no estar ahí para nuestra familia, nada más se llama crear tu núcleo familiar y ponerlo como prioridad. De repente veo parejas que no se conocen a sí mismos, nada más conviven en un ecosistema familiar, casi, casi. Eh, estamos juntos cuando están los hijos alrededor. Estamos juntos cuando están los suegros, los primos y 40 otras personas. Pero ¿qué pasa cuando estás tú solo con tu pareja? Puedes sobrevivir eso. Hay gente que aprendió a amarse y a vivir en pareja en un contexto familiar, no en un contexto uno a uno. Y es un poquito lo que hemos hablado mucho en este episodio del podcast de no perder la individualidad. Entonces, si primero no pierde el aula individualidad al estar en una pareja, Cris la individualidad de estar en una pareja, no somos medias naranjas, somos una naranja entera que decidimos armar una misma canasta y pasarnos la poca madre, es lo mismo cuando hablas de tu núcleo familiar. El núcleo familiar Lau y Cris con hijos y perros, ¿no? Es un núcleo y tiene que aprender a convivir y también coexiste en un núcleo más grande donde tienes primos, tíos, perros y demás que en una familia latinoamericana es muy común. Pero si no sabes convivir en ese primer núcleo, te, te empiezas a escudar y muchas veces entumecerte en las reuniones familiares o cuántas veces no han visto y pónganlo en el chat a... ...un familiar o una amiga que se pelea con la pareja... ...y va a el consuelo y el confort de los primos, tíos y amigos... ...enemistando a todo mundo contra la pareja, ¿no? Y, y antes de ir ya a abrir el micrófono... ...y me encantaría la opinión de Fer sobre este tema en Clubhouse... ...quiero contarles una historia. Cuando yo trabajaba en hotelería, chicos... Eh, yo trabajé ocho años como gerente de ventas y marketing en multinacionales hoteleras, donde facturaban de millón y medio a dos millones de dólares al mes y e hice más de 4.700 presentaciones de ventas cara a cara. Muchas eran con parejas y yo veía a las parejas y les siempre les preguntaba cuál es el secreto de su relación cuando las admiraba, ¿no? De alguna u otra forma. Y me acuerdo mucho de en un hotel en el que yo trabajé en la Riviera Maya, de que llegaron una pareja los dos mayores de 75. Los dos de Los Ángeles, California Y los dos Una fashion Arreglados, guapísimos los viejos ¿No? La, la, la mujer Así elegante de 78 Delgada, bien vestida O sea, se veía que le echaba ganas A la estética, el hombre parecía Ya sabes, capitán de barco, yo no sé si tenía Barco el güey, pero traía su saquito Se veía poca madre Y cuando hablé con ellos, los vi cagarse de risa Y literal reírse mutuamente y les pregunté cuánto llevan y me dijeron 40 años juntos y al preguntarles cuál es el secreto me contestaron algo bien interesante que nunca se me va a olvidar me dijeron el secreto Cris fue que nuestros primeros 5 a 10 años de una de relación de pareja mandamos a todo mundo al carajo y nos fuimos a vivir solos a Los Ángeles eran de otra ciudad de otro pueblito y cuando nos fuimos a vivir solos ¿qué crees que pasó? cuando había un problema se solucionaba entre nosotros dos. Cuando había algo bueno, se solucionaba entre nosotros dos. Cuando habían retos económicos, se solucionaban entre nosotros dos. Y nadie tuvo la opción de bajarse del pinche barco y correr a mamá, a papá o, a, o ya sabes, o, o a contarle los chismes a otras personas, porque apenas nos estábamos conociendo. Entonces se me hizo muy interesante eh, a qué le adjudicaba el aprendizaje a esta persona. Y de nuevo, yo sé que hablar de estos temas es muy delicado y no tenemos la razón absoluta eh, y es muy delicado porque en una sociedad latinoamericana donde... Mamá, papá, primos, tíos, a veces siempre están metidos en la relación de pareja. Muchos de ustedes pueden cuestionar esto. Y, y yo me acuerdo mucho eh, de un estudiante mío que algún día me dijo, Cris, es que en la vida la gente no entiende. Y ojo aquí, porque esto va a ser súper controversial. Me lo dijo un estudiante hace mucho tiempo. En la vida hay familia y luego hay familiares. Y la familia son tu pareja y tus hijos. Y los familiares son todos los demás. Y a la familia la tienes que poner como prioridad absoluta siempre. Porque si la familia está bien, tú vas a estar bien y vas a poder estar bien para los familiares. Y de nuevo, esto no, no se vayan a los extremos. Esto no quiere decir que si de repente mañana tu esposa te dije, es, es que ignora a tu madre y, y ya sabes, nunca le hables más. Ahí si le haces caso, el, el bruto eres tú, tú sabrás cómo definir la relación con tu madre y si tienes una buena pareja, ella sabrá darte el espacio para tomar esas decisiones, ¿no? Pero si la familia está bien, va a poder estar bien para los familiares. Así que, chicos, váyanme poniendo en los chats qué opinan todos. Me encantaría la opinión de Víctor Aguilar, de Jesús Alberto, de Araceli, de Ángeles, de Juan Pablo Marín, de Santos en Instagram, de De Casas. Y vamos a abrir micrófono aquí con mi querida Fer. Acuérdense en Clubhouse, los que quieran subir, a en la manita y pónganse mute al subir. Fer, querida, ¿cómo estás? Una recurrente, Venta Perfecta, podcast, graduada de Mass Academy. Cuéntanos, ¿qué opinas tú sobre poner a tu pareja primero Incluso que a los hijos, o incluso que a la familia. Adelante, mi Fer.
3: Gracias, Cris. Pues lo súper, súper creo, do, por dos cosas principalmente. Punto número uno, desde que estaba muy, muy chiquita, justo eso nos decía mi mamá a mi hermana y a mí. O sea, mi familia somos ustedes dos, su padre y yo. Punto y justo como para la Navidad y todo eso, para mí, que yo soy muy fiestera, sí era como uh, uh, o sea, se sentía como raro, porque lo decía como súper, con una súper certeza, con súper convicción y entonces eso pues se me fue metiendo desde muy chiquita, ¿no? y ya más grande, cuando empezaba a tener novios y esto, y después me fue a vivir con uno de ellos, etcétera, me dijo recuerda que o sea, la pareja son eh, tu novio y tú punto y los problemas lo resuelven entre ustedes dos. Punto. Yo no quiero que vengas conmigo a contarme que si te hizo, que si no sé qué. Primero hacen ustedes sus cosas y si quieres una opinión, si no puedes lo que sea, pues ya quizá yo te ayudaré. Pero, o sea, siempre fue como súper de aquí es la línea, ¿no? Y lo que se. Re, aquí se tiene que resolver, se resuelve aquí y tú no te metas, tú no sabes cómo está realmente la situación entonces pues así he vivido y, y, y me ha funcionado la verdad es que en un principio sí me costó como eh, un poco de trabajo entender justo por lo que estás mencionando de la sociedad y que de pronto todos nos metemos en los problemas de los demás eh, pero no, la verdad es que ahorita ya me hace muy feliz estar así
1: buenísimo Fer, gracias por compartir y chicos de nuevo Aquí no es una cuestión de irnos a los extremos. La gente que te ama siempre va a estar ahí cuando le quieras pedir una opinión, cuando quieras consultar con ellos, cuando quieras apoyarte. Pero al poner a tu pareja como prioridad, estás hablando de, de desarrollar las habilidades de resolver problemas, de no entumecerte a veces en la familia, a veces en, en, en no saber comunicar cara a cara. Entonces vas y comunicas por la periferia. Y algo que la y yo siempre hemos hecho, y ahorita muerte paso el micrófono, es... Y no sé dónde leí esta frase, pero dice, si te cachas a ti contándole a otras personas algo malo sobre tu relación primero que a tu pareja, es que ahí hay un problema de comunicación. Si te cachas, ya sabes, yendo primero a la prima, a la tía, la amiga, a, a quien sea, a contarle alguna queja de tu pareja antes que a tu pareja, es que hay algún gran reto de relación. Y de nuevo, estos son consejos que lo que quiero no es que los adopten como verdad absoluta, no existe verdad absoluta, ¿ok? Lo que quiero es que ustedes puedan cuestionarlos y ver cómo aplican en su relación. Adelante, amor, ¿qué, qué opinarías de este primer tema que creo que ha dado mucho que hablar?
2: Y, y bueno, ahorita, pues como la mayoría ya sabe, estamos en, en este camino de convertirnos. O sea, ya somos padres, pero bueno, eh, pronto ya tendremos realmente a la bebé con nosotros en la casa. Pues también hemos platicado, ¿no? ¿De qué vamos a hacer? Pues para que para seguir como priorizándonos, ¿no? Teniendo en cuenta que obviamente los hijos son prestados y demás. Y por ahí hemos llegado como, o sea, que al final, eh, del hecho de al hecho, porque yo creo que un bebé viene y te cambia totalmente la rutina, la vida y demás. Pero sí hemos hablado, por ejemplo, de, de crear un equipo que nos ayude hasta cierto punto, que si de repente nosotros ya sean, sean la, los mismos suegros, o sea, los papás o, o alguien, que de repente podamos no perder estos espacios de intimidad, de pareja, de poder salir a comer, de poder salir a cenar. O sea, que son importantes para poder seguir conectando como pareja y que al final no todo gire, gire en torno a, a, al bebé, a tus hijos, ¿no?
1: Me encanta, Morena, más como comentario, algo estabas moviendo que metió un clic muy duro, pero vamos aquí a Clubhouse con Ludy. Ludy, me encantaría tu opinión en un minutito menos. Cuéntanos qué opinas tú sobre poner a la pareja como prioridad, incluso antes que los hijos, que la familia, sin irse a los extremos, pero para crear ese núcleo importante. Cuéntame.
4: Hola, Cris. Hola, Lau. ¿Qué tal? Buen día. Pues mira, justo ahorita que estabas tocando este tema, me acordé mucho de, pues de mis clientes de mis prospectos que en un inicio eh, yo chocaba mucho cuando las mamás que yo generalmente le hablo a mamás o pensaba que le hablaba a mamás eh, y que me ponían un poco de la objeción de tengo que consultarlo con mi pareja eh, entonces bueno, yo soy alumna de, de, pers de la certificación personal seller y, y bueno, ahí con Chris entendí y aprendí que es importante la pareja en el caso de las familias con las que trabajo. O sea, esa objeción es una objeción real. Ellos lo consultan con el esposo y entonces toman la mejor decisión. Aunque eh, las mamás con las que, que trabajo son mamás profesionistas, que tienen un empleo, que tienen un ingreso, pero he podido entender que, que es importante para ellos el, el consultarlo con su pareja. Entonces, entendiéndolo así y ahorita haciendo esta reflexión que, que estás haciendo y este tema que estás tocando, pues definitivamente sí, la, la pareja y es importante y lo veo con mis clientes y, y lo tomo para, para aprender y para conocerlos mejor y entregarles un mejor servicio.
1: Buenísimo, Ludi. Muchísimas gracias. Y chicos, para todos los que vienen llegando, estamos en nuestra edición de los martes de Venta Perfecta Podcast, que es Véndete con tu pareja. Y estamos hablando sobre este concepto de poner la pareja como una prioridad. Hablamos ya hasta ahorita que esto involucra a veces poner límites, que esto involucra desarrollar la capacidad de poder manejar las cosas buenas y las cosas malas entre los dos antes de involucrar a cualquier otra persona. Y eh, estamos dando tips en general de eso. Ahora quiero hacerle una pregunta a todos los que me están viendo en Facebook y en Instagram y en YouTube. ¿Estás de acuerdo con esto de verdad? En el fondo, ¿estás de acuerdo? ¿O hay alguna parte de ti que siente que esto está mal porque le estarías haciendo el feo a algún familiar? Ponlo en el chat, por favor. Quiero ver esas, eh, esos sentimientos o comentarios que no resuenen tanto con esto, porque así podemos cuestionarlo, podemos hacerlo más fuerte. Ahora, con eso dicho, vámonos contigo, Amore, y cuéntanos el segundo consejo para poder eh, hacer esto realidad.
2: También algo que es muy importante es que eh, tú y tu pareja sean transparentes en todo, ¿no? Eh, lo que hablaba también Cris, o sea, de repente el tener estos momentos de buena comunicación y de saber que no hay nada que esconder, o sea, que tienes la confianza suficiente de poder contar cualquier cosa a tu pareja, es importante también. O sea, habla, habla también de prioridades, ¿no? Y es chistoso porque de repente... Eh, con amigos, ¿no? Que de repente vienen y nos cuentan algo, ya dan por hecho que lo que, no, lo que me cuentan a mí se lo voy a contar a Cris, no de mala forma de, ay, como un chisme o algo así, pero porque si sí es algo que yo considero que es importante compartirlo con Cris, obviamente lo hago y viceversa, ¿no? Esto también es, es un poco controversial, o sea, no, no quiere decir de que, bueno, ya este, pierden su individualidad, ya no le podemos decir nada al lado porque se lo va a contar todo a Cris o al revés. Pero si son cosas realmente importantes, eh, sí lo ponemos sobre la mesa y, y temas familiares, de amigos o demás que obviamente nos gusta compartir.
1: Súper. Y ahí, chicos, yo les comparto la forma al menos en la que yo veo esto de la transparencia en pareja. Yo opero bajo una regla de contarle al lado absolutamente todo. Y, y digo todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que... Pues igual y no era tan relevante, pero pues hace buen tema de conversación y literal mis amigos cercanos, yo espero que tengan la, la claridad de eso, ¿no? De que si confían en mí confían también en Lau. ¿va? Ahora esa es mi postura. ¿Por qué? Porque una, vivo con o vivo con esta mujer maravillosa y hablamos todo el pinche día, salen los temas de conversación, seguramente algo se me va a salir. Segundo, porque Lau no solamente es mi pareja, es mi mejor asesora. ¿no? Entonces yo le confío en todo y sé también definir cómo ella toma decisiones y cuando toma decisiones por miedo y no estoy de acuerdo se lo digo y cuando toma decisiones mejores que las mías también se lo reconozco. Pero al menos el, el yo poder tener una política de total transparencia con Lau me ha permitido vivir más relajado y más tranquilo. Eh, de repente he tenido amigos con los que hablo y dicen, no, güey, pero es que hay ciertas cosas que no le cuento. Dude, yo, a mí eso sería una carga dentro de mi, mi forma de ver lo que debería de ser una relación de pareja, ¿no? Eh, les doy un ejemplo. Yo me acuerdo que cuando yo conocí a Lau hace ya más de ocho años, eh, tomé la decisión, o sea, en la segunda cita yo dije, con esta mujer me quiero casar. Y he contado esa historia en otros episodios, no voy a profundizar ahí, pero en el momento que yo dije, con esta mujer yo me quiero casar, procedí a dos, cuatro semanas de brutalidad <ríe> con mi transparencia, que gracias a Dios no la asustaron, pero mi ángulo fue, oye, pues nos estamos conociendo ahorita, yo no quiero que... Esta persona descubra cosas de mí con las que no puede vivir después. Y creo que en las siguientes cuatro semanas le conté de todas las novias que tuve, de todas mis eh, hazañas sexuales, de todo lo que yo viví o no viví, carajo. Y en mi, en mi forma de verlo era, güey, si me acepta, chingón. Y si no me acepta y se asusta, pues está de huevos porque era el filtro que yo necesitaba para saber si voy a poder vivir el resto de mi vida con esta mujer. Lau tuvo otro acercamiento. Yo me he reído porque Lau me va revelando... Eh, ¿Cómo se llama? No, no yo nunca no
3: novios.
1: La AMA va revelando novios como una vez al año. Entonces, también no digo que mi acercamiento sea el correcto, pero yo les comparto lo que a mí me funcionó. Y le hablé de mis pinches traumas de la infancia y de mi papá y de mi mamá y de mis abuelos y de lo que sea. Y, y eso a mí me hizo poder abrirme de golpe y ver cómo reaccionaba reaccionado la persona que tengo enfrente, y lo sigo practicando hasta el día de hoy, donde incluso es, es cagado, porque cuando pasan cosas relevantes, y no es que no quiera contárselo, pero se me olvida contárselo, hasta digo, ay, se me olvidó contarle eso al lado, se lo voy a contar y va a estar bueno el chisme, y ahí chismeamos, ¿no? Entonces, sí, ahí sí. tu acercamiento, Amor, ¿tú cómo sentiste esto? No,
2: es que, este... aparte, o sea, sí, aparte también, sí, también sí, por ejemplo, de repente hay temas delicados, familiares, a lo mejor de mi lado, o del lado de Cris, si de repente tú te lo guardas, pues puede ser una carga también. Y obviamente esto se ve reflejado en la relación, ¿no? Si es algo que, no sé, te contó tu familia que pasó algo como que tú consideras delicado y no se lo compartes a tu pareja, pues de repente, uno, ¿dónde está la transparencia? Y dos, pues tu pareja se va a dar cuenta, ¿no? Que traes algo, que no le estás compartiendo algo, que te sientes mal y demás. Entonces, yo también soy súper transparente, por ejemplo, con mis hermanas cuando me cuentan cosas, de que de repente me dicen, pero no es decir a Cris. Y yo, se lo voy a contar a Cris porque para mí es importante, ¿no? Pero tranquila, o sea, puedes también confiar en él y ya saben, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que, que va a depender de cómo lo manejen. Obviamente, desde sabiendo que los dos, o sea, tu pareja, sabiendo que es importante para ti, que no es algo que tiene que estar compartiendo con alguien más. Mientras ustedes puedan eh, compartir eso, dialogarlo y apoyarse, es lo, lo importante
1: creo que lo que agregó Lau ahí es importantísimo, chicos. Obviamente esa confianza va a residir en que tú sepas que tu pareja se va a quedar con algo que de verdad es importante para ti. La confianza es como una vasija. Si la rompes, puta, volverla a pegar está cabroncísimo, ¿no? Entonces yo creo que para yo poder operar y que una pareja puede operar con ese nivel de transparencia, necesitas saber que tu pareja va a poder guardar esos secretos, va a poder tener ese, esa confidencialidad, ese, ese conspirar en pareja que es muy padre. Eh, y creo que es importante eso porque también he tenido amigos o amigas que me dicen, no, hombre, es que Juanito es rechismoso, güey, no es que sea mala onda, pero se le sale todo. Y, pues, obviamente eso rompe un poquito o mete ciertos miedos en la pareja que quiera compartir. Ahora, vámonos con mi querida Gina aquí en Clubhouse. Gina, ¿qué opinas de este tema en un minutito de la transparencia en pareja? ¿Cómo lo manejas tú? ¿Qué opinas de tener una transparencia enorme? Adelante, cuéntame.
5: Hola, Cris, Lau. Quiero decirles que yo los vi aquí trabajando juntos hace unos años. Fui a, a un evento tuyo, Cris, y vi a Laura cómo se movía de aquí para allá eh superativa y creo que ese también sería tema de otro, <risa> otro evento para platicar este trabajo en conjunto. Y fíjate que yo creo que esta parte de la transparencia y poder compartir como que es lo natural <risa> y se va bloqueando conforme algo sucede. Entonces a veces nosotras las mujeres actuamos de, de una manera diferente a los hombres. Yo voy con mi pareja y le cuento para desahogarme, pero a veces me dice cómo actuar y no era lo que yo esperaba, solamente quería que me escuchara. Entonces, pues es un poquito cómo, cómo nos vamos conociendo, cómo vamos reaccionando y las decisiones que tomamos para pues para hacer equipo, porque para eso estamos en pareja, para estar mejor y no llevar esa carga solitos.
1: Totalmente de acuerdo. Y de nuevo, es esta parte que nos comenta Gina de, oye, yo le... Hablo a mi pareja para igual y desahogarme y él me quiere solucionar los problemas. Yo creo que es parte de aprender a librar las batallas solos. no A mí fue un proceso de no querer ser héroe de nadie. Laura me comparte sus cosas y yo le digo amor, pues quieres que te ayude, te dé mi opinión, sí o no. ¿no? Y una vez que encuentras ese proceso de comunicación Creo que ahí es donde, donde tienes una herramienta súper, súper, súper chingona Y que siempre va evolucionando Y vámonos ahorita con Madel, mi querida Madel, ¿cómo estás? Bienvenida Cuéntanos en un minutito qué opinas tú sobre esta transparencia en pareja Dígame
0: Es súper padre, eh, así como lo plantean, te platico Tenemos ya nosotros, mi esposo y yo, siete años de novios y 14 casados y desde, desde siempre hemos sido así, así como transparentes. Algo muy importante que a mí me funcionó ya cuando fui mamá, te platico, les platico que tengo una niña de, de 11 años y otra de 6, es que llega un momento este, en el que le llaman el ciclo de la vida, o sea, en el que a lo mejor cuando estás como pareja sola, sin hijos, te puedes dedicar el 100% a, a su relación. Llegan los hijos y va a haber una etapa en la que ellos requieran 80% de tu tiempo y a lo mejor 20% va a ser tiempo para ustedes como pareja. Cuando entendemos que, que el proceso va a ser así, pero nunca soltamos ese espacio, ese 20%, ese 10% de acuerdo a las necesidades de los hijos, es lo que nos va a ir permitiendo tener esa, esa conexión para cuando los hijos vuelen, cuando ellos se vayan... Este, y nosotros nunca perder esa, esa comunicación, esa estabilidad, esa, ese trabajo en equipo. Y a mí me costó mucho trabajo entenderlo, ¿sí? Claro. Porque yo decía, pues es que yo quiero más tiempo con mi pareja, yo quiero que vayamos acá, allá, y, y, y me decía, no, es que es natural. O sea, habrá momentos en el que sacrificas un poquito tu tiempo como, como pareja y tienes que enfocarte más en los hijos, pero nunca descuides ese 10 o ese 20%, porque es lo que te va a dar el, el, el éxito a futuro, pues.
1: Me encanta, Madel, y, y ahí me siento bien identificado, chicos, porque nosotros que estamos a punto de ser papás, he hablado con un par de amigos y todos me mencionan eso como un reto. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el momento que nacen eh, los hijos, pues el foco de ambos cambia, pero hay muchos hombres, y no sé si las mujeres todas sabían esto, pónganlo en el chat, que se sienten hasta relegados un poco, ¿no? Así como la mujer se puede sentir cansada y estresada y que no tienen tiempo para ellas mismas, también el hombre de repente puede decir, oye, pues es que yo ya soy como la dieciochoava pinche prioridad y nada más soy el proveedor y tengo que traer la chuleta y nadie me hace pinche caso y ni las gracias me dan porque todos estamos cansadísimos. Entonces yo creo que de nuevo gran parte de esta transparencia, es poder comunicar y entender las diferentes fases. Y, Amore, ¿quieres recapitular los puntos que hemos visto hasta ahorita y llevarnos al tercero?
2: Sí, bueno, eh, el primer punto del que hablábamos era poner a tu pareja tu relación como prioridad. También hablamos un poquito sobre cuando llegan los niños o los hijos a, a, a una relación que de repente puede ser muy fácil perderse, ¿no? Y recalcarte que tú y tu pareja son una prioridad y encontrar esos espacios donde puedan conectar, como bien nos acaban de compartir en Clubhouse. Eh, el tercer punto es ser transparente con tu pareja. Eh, no tienes nada que esconder. Al final, estos momentos para compartir, eh, pues ayudan también a, a mejorar la comunicación y a, a, a liberarte un poquito de cargas que quizá eh, están de más ahí. El cuarto punto que por ahí lo mencionó Cris, no profundizamos, y no si quieras profundizar en eso, Cris, era el de no quejarte de tu pareja con nadie, ¿no? O sea, al final, obviamente, las relaciones, como lo hemos platicado también en otros podcasts, pues, son como una montaña rusa, ¿no? Hay altibajos, no todos los momentos son buenos, pero en, en esos momentos donde pasan dificultades y demás, el poder... Eh, compartirlo primero con tu pareja antes de tener que ir a contarlo a alguien más hablando mal de tu pareja y envenenando a otros y poniendo a todos en contra de tu pareja cuando después de dos, tres días ya se les olvidó y están como si nada claro. entonces eh, ¿quieres profundizar en ese Cristo?
1: Mira, hagamos algo, primero vamos a ver un par de los comentarios aquí en Instagram me pone eh, un muy buen comentario, santosha que hace rato le dije, Santos, disculpa, como si fueras equipo de fútbol, me pone, Cris, para eso se apoya uno en la familia, para que cuiden un ratito a la bebé, y de nuevo, es, eso es lo que hablamos al principio, o sea, no por poner como prioridad al núcleo familiar, que es papá, mamá, hijos, o papá, mamá, perros, o lo que quieras, estás haciéndole el feo a la familia, para nada, va al revés, estás trabajando en tu estar bien para poder estar bien alrededor de la familia. Y si tienes la oportunidad de, oye, cuando las cosas se ponen difícil, tener un apoyo a nivel tribu, que eso es algo que creo que es brutalmente importante que no se nos olvide. En esta sociedad que cada vez nos vende más la ilusión de que somos 100% independientes y donde hay una pandemia de soledad también, donde la gente se puede sentir muy sola, eh, no se nos olvide que los niños antes crecían en tribus. Y que tú no eras el, el único modelo a seguir de masculinidad, y la mamá no es la única modelo a seguir del de el lado femenino, y que había la abuela, y que había las tías, y que había hasta la de la caverna de al lado, y que había todo esto. ¿no? Entonces, para aquellos que pueden contar con ese apoyo, qué chingón. Pero también hay mucha gente que no puede y se la tiene que rifar solito, ¿no? Eh, ahora, por ahí, Lau, no sé si quieres contestar esta. Laura Valdés nos pone, ¿qué pasa cuando tú eres transparente en una relación pero la otra persona no lo es al 100%? ¿Qué le dirías?
2: Pues yo creo que hay que identificarlo, ¿no? O sea, puede ser que realmente, porque nos pasamos sea, al principio y, y lo he compartido, a mí me costaba eh, comunicar, expresar mis emociones, y no era porque no quisiera compartirlo con Cris sino porque ni, yo muchas veces ni siquiera sabía lo que estaba sintiendo realmente, ¿no? Pero fue como yo hacer conciencia y también, Cris, tenerme paciencia en ese aspecto, de decir, oye, amor, pues noto que, o sea, te noto diferente, veo que traes algo, pero aún no me lo compartes. Y eso me hacía a mí reflexionar, y yo, ah, sí es cierto, entonces, a ver, me voy a poner a pensar qué realmente fue lo que me molestó y demás, pero yo creo que tiene que haber disposición de ambas partes, y si tú se lo compartes a tu pareja, decirle, oye, te, te veo de esta forma. O sea, no en un, en un modo de reclamarte de, ¿me estás ocultando cosas? Este, sino en un modo de querer apoyarlo para que la persona pueda abrirse más. Eh, yo creo que ahí es donde, donde puedes tú mediar y ver si realmente la persona tiene la disposición de...
1: Claro, y nada más quiero dejar algo bien claro chicos, el modelo de comunicación que estamos hablando ahorita de transparencia total no es probablemente para todas las parejas, ¿por qué? Porque yo tengo, mis mejores amigos son hiperherméticos, hiperherméticos, mis mejores amigos son gente que cuando tienen un problema se lo tragan, pues casi casi como perro lastimado se van a su hoyo en el rincón, lo procesan todo y después de eso salen y ya a veces ni lo comparten, no dicen nada, y ese proceso de manejar sus rollos internos sin comunicarlo claramente afecta cómo son percibidos por la gente a su alrededor, pero no saben o no tienen otra forma de manejarlo o no quieren adoptar otra forma de manejarlo, entonces aquí viene el punto de encontrar ese punto en común, de tú entender a tu pareja cómo es, cómo maneja la comunicación. En otro episodio hemos hablado de cómo Lau y yo al final entablamos este modelo de comunicación que nos ha funcionado y no fue así desde el principio. Al principio yo venía de familia de psicólogos que me decían habla de tus emociones y Lau decía al carajo mejor prende la tele y yo proceso esto solita y, y a mí me ponía en un lugar de, es que no entiendo qué está pasando, estará bien, no estará bien, vamos bien, vamos mal. Y encontramos un punto en común que funcionará para los dos. ¿va? Eso es lo que yo creo que se tiene que quedar como mensaje. Y me encanta también un comentario que nos pusieron aquí en Instagram. Jamil Sauer me pone, eh, hablando sobre los hombres que de repente se resienten porque cuando llega un bebé pasan a ser el quinto, séptimo lugar en prioridades de su pareja. Pone, es verdad, le pasó al papá de mis hijos. Pero los hombres tienen que entender que no es que se les deje de lado. Sino que uno también está aprendiendo a ser mamá. Y número uno, estoy totalmente de acuerdo con eso. Los hombres tenemos que entender. Pero dos, y lo que agregaría aquí, es que a veces en una relación, tener la expectativa de que el otro tiene que entender es lo que puede llevar a un chingo de problemas. No quitándole responsabilidad de que tenga que entender, sino por ese diálogo. Yo creo que muchas veces... Diciendo, en vez de poniéndole la culpa, él tiene que entender. Digo, bueno, igual y yo se lo puedo comunicar. O igual y no espero que le entienda si no se lo comunico. Y, y va para hombres y mujeres, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando yo adopto la responsabilidad y, y adopto la responsabilidad de comunicarlo bien y busco entrenarme a mí en mis habilidades de comunicación, estoy mejorándome a mí para mejorar a la pareja y darle una oportunidad a los demás de poder, eh, pues, Ver si nos podemos alinear en algo y si no, ya buscaremos alternativas. Ahora, vámonos aquí eh, con mi querida Fer. Fer, ¿qué le agregarías a todo este tema que hemos visto hasta ahorita? Para todos los que vienen llegando, chicos, estamos hablando sobre poner a tu pareja como prioridad. Y hemos hablado, número uno, sobre... El poner al núcleo familiar como una prioridad para después poder estar bien con todos los demás. Hemos hablado sobre la transparencia en la comunicación como uno de los modelos de comunicación que pueden ser interesantes. Hablamos un poquito sobre cacharte que si te estás quejando de tu pareja con otras personas, primero que con tu pareja comunicándolo bien, es que puede haber algo roto en ese modelo de comunicación. Y Fer, me encantaría saber qué agregarías, con qué te quedaste. Cuéntame en un minutito.
3: Gracias, Cris. Yo quizá agregaría algo que va a sonar un poco extraño, quizá, eh, viéndolo como por parejas, o sea, en parejas, pero creo que es algo que a mí me ha funcionado mucho en esta relación en la que estoy, que es que cada cierto tiempo eh, nos ponemos literal a sentarnos y decir cómo te sientes, qué, qué ves que puede mejorar, qué ves que está atorado, qué estamos avanzando, no estamos avanzando, qué, cuál es tu percepción. Y justo la acabamos de tener el viernes pasado y fue como muy, muy fructífera porque salieron justo un tema importante que, que ahorita estamos trabajando y dije, qué padre, padre o sea, sea verdad yo yo no, había puesto puesto este lugar, eh, o no, 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 tenido la madurez o no, sé no, llamarlo, pues, pero de decir esto es de los dos, no, 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 quiero que la balanza se vaya solo vaya solo para mí, ni solo para ti, para ti juntos. Y, y eso es algo que me ha servido mucho y que antes no lo, no lo hacía.
1: Me encanta. Ludi, cuéntanos un poquito con qué te estás quedando hasta ahorita de todo esto que hemos compartido.
4: Bueno, pues me encanta. Creo que la relación de pareja es un pilar, un pilar en, en nuestra vida. Eh, definitivamente el, el sentirte eso apoyada, tener una buena comunicación y el... El trabajar tú también primero en ti, en conocerte, en saber qué, qué necesitas eh, trabajar más para poderlo compartir también con tu pareja. Y, y bueno,
5: me ha encantado este tema.
1: Me encanta y creo que es un proceso que viene desde adentro, ¿no? Empiezas con conocerte como individuo, luego conocerte como núcleo familiar... Y después conocerte en un contexto familiar mucho más amplio. Y creo que si sumamos esos tres niveles de conciencia como individuo, como núcleo familiar, como familia, ya llámalo primos, tíos borrachos, tías, chismosas, todo eso eh, ya se vuelve mucho más fuerte. Y vamos a unos últimos dos comentarios. Gina, cuéntanos qué sacaste de este, de este episodio del podcast en 30 segunditos.
5: Pues también atrevernos a romper paradigmas ponernos como prioridad y si estamos en pareja, pues ponernos, poner a la pareja como prioridad y bueno, saber que la familia pues no siempre es lo mejor, la, no la familia pareja hijos, la otra familia a veces también puede dañar y podemos tomar esa decisión de alejarnos.
1: Me encanta, buen aporte y vámonos con Madel, Madel, cuéntanos un poquito, ¿qué agregarías, con qué cerramos, con qué te quedaste?
0: Pues nada, que si tú verdaderamente buscas un matrimonio como, como debe ser para toda la vida, definitivamente tenemos que ser honestos unos con los otros porque es ahí donde vamos a la mejor a, a crecer más como individuos porque la pareja nos va a ayudar a ver cosas que a lo mejor no son tan evidentes para nosotros y pues bueno, eso es. que Es muy bonito vivir en pareja, en familia mucho más, así es que a disfrutar la bendición de, de tener una bonita familia.
1: Muchísimas gracias, Madel. y Chicos, antes de, de ir cerrando y que Lau va a dar nuestras últimas palabras, su último consejo ya para cerrar con Punch, quiero eh, darles, de hecho, un regalito a todos, ¿va? Este lunes y martes que vienen vamos a dar un masterclass en vivo de manejo de objeciones que te van a ayudar para vender más, para hacer más dinero, pero también igual y le manejas un par de objeciones a tu marido o a tu esposa de mejor forma. <ríe> Así que si quieren venir, eh, la dirección para que se inscriban es crisursua.com diagonal taller chrisursua.com diagonal taller, es 100% gratis y es un masterclass de dos sesiones donde vamos a hablar sobre cómo manejar el está muy caro, el no tengo dinero el sí pero no ahorita, el déjame pensarlo todas esas objeciones que te dan tus clientes, así que me encantaría que fueran chrisursua.com diagonal taller, reserven su espacio y va a ser un gusto verlos por ahí y Lau, cuéntame, ¿cómo cerrarías esto ya para ir cerrando este episodio del podcast?
2: Super chicos, pues nada, lo último que les recomendaría es eh, con el tema de la terapia: es que no se esperen a que, perdón si escuchan a alguien ladrar, es nuestro. Sabino super... ya se
1: puso psicópata, <risas> llegó a matar.
2: Hay sí, alguien, debe ser menos alguien allá afuera. Pero bueno, les comentaba que, que realmente la herramienta de la terapia no es para cuando ya las cosas están yendo al carajo, perdón en la expresión. Eh, si de repente tienen alguna situación con su pareja, que, que sientan la necesidad de compartirla, es importante que acudan a estas sesiones de terapia y que no lo vean como un ultimátum, ¿no? Así de que ya está a punto de romperse, de quebrarse todo, todo lo que hemos construido, vamos, ahora sí vamos a terapia, ¿no? Veanlo como una her herramienta que los ayude a fortalecer su relación
1: muchísimas gracias amor y ese monstruo que vieron rugir y luego chillar como perico es nuestro perro queriendo atención si quieren, si quieren práctica para los hijos yo creo que un border collie, psicópata, cachorrito podría ser buena práctica, yo me imagino ya les contaré en un año y con eso chicos me despido, gracias por estar en Venta Perfecta Podcast les recuerdo que transmitimos en vivo este podcast de lunes a viernes a las 9 am horario Ciudad de México, tenemos diferentes series todos los días, hoy fue Véndete con tu pareja, mañana es Inspira Ventas Ya, el jueves noticias marqueteras, el viernes herramientas para construir un imperio, soy Cris Ursúa, un gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo episodio chao chao, bye morena
2: bye, bye.